0: Ganz viele Leute, wenn die, wenn die dann sagen, ja, ähm, und, und ihr macht dann auch Vorführungen, sagen nicht, nicht zwingend. Ja, aber aber ihr habt dann Wettbewerbe, nee auch nicht. Ja, und gibt's da Punkte? Nee, das gibt's das gibt's hier einfach nicht. Und ähm, das ist für mich ein Punkt, den ich sehr dran mag, einfach. Das das schließt halt äh, viel mehr Menschen ein, wie wenn es einen äh, Wettbewerbscharakter hätte.
1: Du möchtest fliegen lernen. Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, mein Nguyen. Heute habe ich mal wieder, ich glaube, ich habe eigentlich nur besondere Gäste hier bei mir im Podcast, ähm, habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast, den ich euch heute präsentieren darf, nämlich den Christian Giga. Er ist tatsächlich einer meiner allerersten acro lehrer gewesen, ohne dass er damals schon Lehrer war. Wie geht das? Also er hat quasi... War noch dabei, seine Ausbildung zu machen und hat damals schon Acroyoga unterrichtet und von ihm habe ich viel, viel gelernt, besonders über Spotting, über Sicherheit und in dieser Folge wird er uns zum Beispiel erzählen, wie er heldenhaft im normalen Leben, im Real Life, außerhalb von Acroyoga Menschen spottet, während sie fallen. <lacht> Gleichzeitig verrät er uns auch mögliche Variationen, wie ja, wie man eine Acroyoga-Klasse zum Beispiel oder einen Workshop führen kann, wo man den Spagat hat zwischen absoluten Anfängern, die noch nie Acroyoga gemacht haben, und Fortgeschrittenen, die teilweise sogar schon selber Lehrer und Lehrerinnen sind und selber unterrichten. Da verrät er uns Modifikationen und auch echt lustige. Und eine kannte ich tatsächlich selber noch nicht. Sehr, sehr cool. Ein super inspirierende Persönlichkeit. Aber auch gleichzeitig oder vielleicht sogar deswegen auch super bescheiden. Christian kommt aus der Pfalz, das werdet ihr gleich hören. Ein ganz, ganz goldiger, angenehmer Belzer dialekt <lacht> Viel Spaß beim Hören. Hi Christian, cool, dass du da bist. Hallo
0: Mai, freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir sind bei uns in Heidelberg, in also meiner Wohnung. Und ihr dürft uns ein bisschen beim Kaffeeplausch zuhören. Also der Christian hat einen Kaffee, ich habe Wasser. <lacht> Magst du dich gerade kurz vorstellen, Christian?
0: Ja, ich bin der Christian Giger, ich wohne im Schönen äh, Landau und ähm, ja, ich denke, ich bin hier eingeladen aufgrund meiner Eigenschaft als äh, Agro-Yogi oder Agro-Yoga-Lehrer mhm. und äh, sonst noch zu mir, ich bin 44 Jahre alt, ähm, 1,78 groß und Schuhgröße 43.
1: Sehr, sehr wichtig, wichtig. also wer, wer dem Christian mal Schuhe schenken möchte, 43 Leute. Genau. <lacht> cool. Du bist tatsächlich einer der ersten acro yoga lehrer die ich getroffen habe. Wusstest du das? Ähm,
0: ich glaube, ja, ich glaube, ja. das war in, in Mannheim. Beim, mhm, genau. Wie hieß das? Ähm,
1: Funday, ja.
0: Genau, ja.
1: Ja. Super cool. Du hast. Wann hast du dich dazu entschieden, die, äh, das Teacher Training zu machen? Also du hast schon vorher unterrichtet, wie viele ja, und dann hast du dich noch dazu entschieden, noch das Teacher Training um draufzulegen.
0: Genau. Ja? Na, das war umgekehrt. Ah, okay. <lacht> und zwar, also in Kontakt gekommen bin ich 2014 mit Acroyoga mhm. und ähm, ich glaube Ende. 2015 hat das Studio, wo wir äh, im Unterricht waren als Schüler, haben die gesagt, ja, äh, sie yes, schließen das Studio und sind erstmal auf Reisen und dann war für uns äh, so äh, Welt erstmal am zerbrechen, weil keiner wusste, ja, wo gehen wir jetzt hin, weil ich meine, 2015 war, äh, die nächste Acro yoga klasse regelmäßige Klasse äh, irgendwo entweder im Saarland oder dann vielleicht, ich glaube, Berlin und inzwischen gar nichts. Da war es auch nicht so wirklich wow. dick mit Jam gesät und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen auf alle Fälle die, die kleine Community, die sich da gebildet hat, äh, am Leben erhalten. Mhm. Und äh, dann, ähm, ja haben wir gesagt, okay, wenn die zumachen, dann machen wir weiterhin champs oder ähm, tatsächlich ist dann halt rausgelaufen, dass wir ähm, den Unterricht für eine Anfängerklasse weitergeführt haben mhm. und ähm, da war aber dann auch schon geplant, dass halt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es auch ordentlich und dann ähm, äh, machen wir das Teacher-Training im 2016 mhm. und das war dann in Deutschland, in Bad Weinberg, das war dann nicht so weit ah. und ähm, Genau, und dann haben wir das dann. Bei Yoga Vidya? Äh, es war in den Räumlichkeiten ah, okay. von Yoga Vidya, genau. Ach, wir auch krass.
1: Mhm. Und du hast es damals mit Bernd gemacht,
0: gell? Genau, und Bernd Brockhammer ist auch ein äh, agro yoga lehrer der wohnt auch im schönen Landau.
1: <lacht> in der Pfalz. Genau. <lacht> wow, drei Jahre ist das ja Hammer. Ja, genau, 2016 habe ich ja. angefangen mit -Yoga. Da, yoga mhm. genau, Da waren wir, wir gerade unterwegs, alle irgendwie. Aber es ist für mich so krass, also so schwer vorstellbar, dass vor vier Jahren einfach noch so so quasi gar nichts war. Mittlerweile hat ja. ja echt jede große Stadt, würde ich behaupten, hat mindestens eine Jam pro Woche.
0: Richtig, genau, aber da gab es da gab's gar nichts, keine Klassen, ab und zu mal einen Workshop, aber man musste da auch schon mindestens anderthalb Stunden fahren, um irgendwo äh, zum vernünftigen Workshop zu kommen. Wow. Aber das haben wir gern gemacht, weil das war mhm. was Besonderes, es war immer ein Highlight und wir sind dann oft nach, nach Stuttgart gefahren, zur zu Julia Decker mhm. oder nach Saarbrücken, zur Lilly Breininger, das war mein erster Workshop, den ich besucht habe. Mhm. Genau.
1: Oh, Wow. Da haben wir heute echt Glück, wa? <lacht>
0: ja, es ist einfacher.
1: Und du gibst regelmäßig Kurse in Landau, gell? Jeden Monat? Genau,
0: eine wöchentliche Klasse, mhm. all level. Jeder kann kommen.
1: Das bedeutet wirklich all level. Also ich könnte da hinkommen, als ich habe noch nie acro gemacht und genau. ich bin Acro-Yoga-Lehrer und mache das morgens nach dem Frühstück.
0: Genau. Und das ist nicht immer einfach, diesen Spagat mhm. hinzubekommen. Aber das ist die Intention, mhm. genau. Das, das Coole ist ja bei Agro-Yoga, du kannst, du kannst eine Übung haben und die äh, durch zwei, drei kleine Variationen ähm, ja auch spannend machen für, für Leute, die das schon x-mal gemacht haben. Hast du ein Beispiel? Ähm, ganz einfache Beispiele sind ja zum Beispiel Augen zu. Hm, ja, ja und, der ist fies. Ja, da kannst Augen zu machen als Flieger, als Base. Äh, oder auch als Spotter, wenn du noch einen äh, Backup-Spotter hast. Als Spotter Augen zu? Ja klar, wenn du einen Backup-Spotter hast. Äh, das ist eine sehr spannende Erfahrung, haben wir beim Teacher-Training gemacht. Okay. Und äh, du bist halt als Spotter hands on. Das heißt, deine Hände sind immer am Flieger und du musst halt auch erfüllen, erahnen, was die jetzt gerade machen. Ich meine, du würdest jetzt da keine keine schnellen ähm, Crazy-Jumps, Pops und sonst was äh, machen, aber ein, ein ruhiger Flow ist schon sehr, sehr spannend. Es wird sehr leise in dem Raum.
1: Das glaube ich, abgefahren. Das habe ich noch nie gehört. Also
0: es aus. Kann dich, aber keine Spotter ja. mit Augen zu. Genau. Aber du hast dann noch einen Backup-Spotter, der im Notfall reinspringen rein kann.
1: Mhm. Cool, ja. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren auf den nächsten Jam. Ja.
0: Aber es gibt auch andere Variationen, wo du, wo du ja, einfach nur. Ähm, Manche Sachen musst du nur von der anderen Seite probieren, die du noch nicht geübt hast, und äh, es oh. ist eine ganz andere Welt. Schokoseiten. Mhm. Genau, und es gibt solche, solche Modifiers, äh, wo du halt vieles, vieles schwerer machen kannst, wie zum Beispiel äh, äh, Goofy, das heißt, äh, du vertauscht Füße und oder Hände, und äh, wenn wir bei einer einfachen Position sind, bei einer Frontplank, vertauscht du mal Füße und Hände rechts und links, und dann äh, hast du Spaß und bist ja herausgefordert.
1: Mhm. Ja, stelle ich mir lustig vor, so einen Goofy-Front
0: -like. Das Coole ist, du wirst immer wieder an den, an deine Anfänge deiner Agro-Yoga-Karriere zurückgeworfen, so einen Kopf, und, und äh, kriegst Lachflash, so ein, äh, weil, weil das einfach so ungewohnt ist und mhm. so neu für dich, wie das damals äh, war. Mhm. Also Goofy ist toll. Das stimmt, <lacht> ja. Das sagt ja schon
1: der Name, ne? Also Goofy, ja. da muss man lachen. Richtig. Du bist ja nicht nur acroyoga yoga lehrer Hauptberuflich machst du eigentlich was ganz anderes. Du turnst gar nicht den ganzen Tag vor Leuten rum, richtig?
0: Das ist richtig. Ich turne eher quasi hinter Leuten rum, <lacht> sozusagen. Ich ähm, bin tätig als Veranstaltungstechniker. Das heißt, ich bediene da die Tontechnik ähm, auf Live-Veranstaltungen, das heißt äh, Kongresse, Reden, Konzerte. Und da äh, bediene ich die Tontechnik und ja macht das auch schon 20 Jahre
1: wow und wie kam die Entscheidung tatsächlich dazu das vom Hobby also Acroyoga vom Hobby dann tatsächlich noch als Nebenberuf zu machen weil du hättest es ja auch einfach so weiterlaufen lassen können
0: ne? ähm, das war das war gar keine Entscheidung das war einfach eine logische Konsequenz weil wenn du wenn du Spaß hast an dem was du machst und dann ähm, willst du das mit viel so viel Leuten als möglich teilen und dann gibst du irgendwann Workshops und dann bist du quasi schon in dieser in dieser Schiene da drin ja dass du dass du unterrichtest und ähm, genau ja und und daher ist es äh, einer der schönsten Nebenjobs den man sich vorstellen kann
1: oh, das hast du schön gesagt ja. Mm. Du bist auch viel am rumtouren, Also ich sehe immer wieder irgendwie bei dir bei Facebook, Christian hier, Frankreich und äh, da irgendwie. Wobei, in letzter Zeit macht ihr natürlich auch viel in Landau, ne? Seitdem Julian mm. und Pascal Weiß wieder mehr da sind und Sachen ja. hier machen. Mm. Ist das üblich für Acro-Yoga-Lehrer? Seid ihr?
0: Sind das viel? Das kommt immer drauf an, wo du wohnst mm -hmm. und... Ähm ja, wenn du keine Ahnung in einer großen äh, Stadt äh, lebst, wo viel los ist, musst du wahrscheinlich, äh, kannst du vielleicht auf kleinerem Raum viel mehr Sachen machen. Mhm. Ähm, wenn du halt in einer, äh, ich sag mal, Stadt mit 60.000 Einwohnern lebst, ähm, wirst du wahrscheinlich eher mal äh, da diese Stadt verlassen und an anderen Stellen tätig sein. Mhm. Auch
1: ja. sein müssen, also um, um neues Klientel
0: zu bekommen oder ne, also da das, da das für mich ähm, ja kein kein Haupteinkommenserwerb ist, sondern äh, da ich das zusätzlich oder ersatzweise mache, sagen wir mal so, ja, äh, äh, ist das für mich kein Müssen. Da würde ich gerne nicht hinwollen in mhm. das müssen. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ähm, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe oder wenn mir jemand sagt, du hast Lust, da einen Workshop zu geben und äh, das klingt interessant für mich, dann mhm. möchte ich das machen. Mhm. Aber ich möchte nicht gezwungen sein, äh, ganz viele Sachen ja, nur machen zu müssen aufgrund des, des Geldverdienstes. Mhm. Also so hat es eine Leichtigkeit und die möchte ich mir gerne behalten. Ja, Ja, das
1: ist ein schöner Luxus. Ja. Mhm. Du hast dein Teacher-Training bei Acro yoga International gemacht, so wie mhm. ich ja auch. Mhm. Gab es einen Grund, warum gerade bei denen, es gibt ja auch noch Partner Acrobatics, Montreal und ganz viele andere kleine Organisationen noch die teacher Trainings anbieten?
0: Also zu diesem Zeitpunkt ähm, kannte ich gar nichts anderes. Mhm. Ähm, und ähm, bei meinen äh, ersten Acro yoga lehrern äh, Julia und Pascal Weiß, die hatten dieses Training gemacht und ähm, das ähm, unterrichten, wie die das gemacht haben, das hat, hat mir sehr gefallen und da ist, ist natürlich auch die Persönlichkeit von den beiden Menschen drin, aber halt auch dieses System, so wie es bei AgroYoga.org unterrichtet wird, das mag ich sehr und, und, und das hat auch viele... Ja, es ist, ist, ja, ist schön, um das, um das Leuten nahe zu bringen, die nicht sportlich sind. Die, ich sag mal, die keine Supermenschen sind, die ganz normal sind. Und ähm, da zähle ich auch mich dazu. Ich habe als Jugendlicher, ich habe zwar ein bisschen Handball gespielt, aber ansonsten habe ich jetzt keine wahnsinnige Sportkarriere äh, hinter mir oder war Turner oder Akrobat früher oder mhm. irgendwas in der Art. Ich war, ich sag mal, normal bis unsportlich. Und ähm, ja, so auch kein sehr disziplinierter Mensch, der einfach regelmäßig um eine bestimmte Zeit seinen Sport macht, weil das halt so sein muss. Und ähm, das für mich ist halt das Schöne an Aquajogging, dass das fühlt sich halt nicht an wie, wie eine Arbeit ähm, oder wie ein ja, Sport Sportableisten, sondern es ist das einfach der Spaß, der dich dann dazu hinbringt. Ähm, sich zu bewegen und mit anderen Leuten zusammen zu sein. Hm. Ja, es ist wie, wie Kinder, wenn die, wenn die spielen, überlegen die nicht, oh, ich muss jetzt ein Rad schlagen auf dem Boden, weil ich das später vielleicht mal brauche oder weil das gut ist für meine Flexibilität oder whatever. Die, die machen es einfach, weil sie in dem Moment Spaß an dem haben. Und das ist das, was mich da so bewegt hat. Hm. Oh, das ist
1: schön gesagt. Es ist ja auch im Akro-Yoga, wir, wir nennen es ja auch Spielen, ne? Hey, genau. hast du Lust zu spielen. Ja. Und das finde ich, also die Leute sind am Anfang ein bisschen irritiert, so Heavy wie spielt. Naja, akro yoga spielen ja.
0: halt. Und ganz viele Leute, wenn die wenn die dann sagen, ja, ähm, und, und, und ihr macht dann auch Vorführungen, sagen, nicht, nicht zwingend. Ja, aber, aber ihr habt dann Wettbewerbe. Nee, auch nicht. ja Gibt es da Punkte? Nee, das gibt es das gibt's, äh, hier einfach nicht. und ähm, Das ist für, für mich ein Punkt, den ich sehr dran mag, einfach. Weil diese, diese ähm, das, das schließt halt äh, viel mehr Menschen ein, wie wenn es einen äh, Wettbewerbscharakter hätte. Ja. ja du, kannst, du kannst trainieren mit Anfängern und Fortgeschrittenen und kannst trotzdem eine gute Zeit haben. Wenn du, äh, ich sag mal, äh, auf Leistung aus bist, würdest du immer eher mit, mit deinesgleichen oder eher ein bisschen fortgeschrittener trainieren, damit du damit du weiterkommen kannst oder was auch immer. Ja. Mhm. Um, ähm, ja, und hier ist halt, weiterkommen kann halt ganz vieles sein. Das kann weiterkommen sein in deinem, deinem Skill, deiner Übung, die du machst. Kann es aber auch weiterkommen in der Kommunikation, wie du mit anderen sprichst. Mm. Dass sie dich verstehen, wenn die kopfüber sind.
1: <lacht> ja, ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, heb mal ein rechtes Bein. <lacht>
0: ja, welches rechts, genau.
1: <lacht> ah ja Das ist tatsächlich auch was was, was ich so unglaublich schön und spannende Makro-Yoga finde, dass man... Dass es sich nicht so fokussiert auf diesen körperlichen Skill, sondern eben genau, wie du sagst, das eine ist die Kommunikation. Für mich zum Beispiel war am Anfang ganz viel Vertrauen. Ja, also, dass ich da überhaupt, äh, ja, wildfremden Menschen da irgendwie vertraue und loslasse. Also, ich war so der, der klassische Flieger, der irgendwie alles angespannt hat und komplett tight war, <lacht> aber äh, ja, dann irgendwie nicht bewegbar war, weil ich halt so tight war.
0: Ja, ja, und da kann, da kann jeder für sich. Äh andere Sachen rausziehen und, und, und drin finden.
1: Mhm. Was hast du für dich rausgezogen? Was war für dich so das größte Learning aus dem
0: Yoga? Um, was heißt Learning? Es sind so Sachen, die passieren einfach mit dir. Mhm. Also du. Was tut Acro-Yoga so mit dir? Also du, du du, äh, du, du, spottest dann auch im Real Life auf alle mhm. Fälle. Ähm, also du kannst das gar nicht abschalten, ja, wenn du, wenn du darauf ähm, geeicht bist, Menschen zu fangen, die fallen. <lacht> Und es passiert, dass du eine Treppe runterläufst eine, an, an einem Bahnhof und neben dir eine Frau äh, ein Stückchen ausrutscht, dann hast du die gefangen, bevor wo, bevor du merkst, was du tust. Mir ist mir schon passiert. Echt? Genau, ja. Krass. Ja, das ist wo, du, du, dein, dein Körper ist schon so schnell in, in, in der Reaktion, dass er der einfach fängt. Perfekt. Ja. Das sind so Sachen, wo die, wo ich, wo ich gemerkt habe, oh, äh, das ist jetzt ein bisschen anders als früher. Ähm, Wie hat die
1: Frau reagiert, wenn ich fragen darf?
0: Die war halt einfach nur von, von ihrem ähm, Fallen gestockt. Die hat das, hat Danke gesagt und äh, nichts Besonderes. Die aber, hat gar
1: nicht gemerkt, dass du ein super Yogi genau. bist. Genau. Der
0: da von hinten. Richtig. <lacht> ne, lief ja nebendran dran und das, das ging, ging relativ schnell. Ja, was, was habe ich noch gemerkt? Ähm, ja, man lernt sich halt viel besser kennen, weil ähm, du wenn du mit jemandem Agro-Yoga machst, ähm, ist es schwer, dich zu verstellen. Ja. Deshalb mag ich das auch, weil, weil, weil Leute, die, die dir im Zwiegespräch alles Mögliche vorspielen und äh, ähm, machen können, wenn du mal Kopf überhängst, wenn du denkst, du könntest jetzt gleich ähm, dich gefährlich oder vielleicht sogar lebensfährlich verletzen, dann ähm, zeigst du, auf alle Fälle dein wahres Gesicht, weil mhm. du nicht anders kannst. Und ähm, bei den Menschen, wo es dann auch kein Unterschied ist zwischen äh, in der Luft und am Boden, das sind dann die Menschen, die mir am liebsten sind, mhm. weil dann weißt du einfach, an was du bist. Und aber auch, wie gesagt, das ist auch bei dir. Du du ähm, kannst dich selbst schlecht beschummeln
1: ja. in,
0: in, in Sachen, wo du bist. Wenn du merkst, okay, hier... Äh, hast du versucht, mal was zu forcieren, was vielleicht noch nicht dein Skill war oder so, oder wie gehst, du, wie gehst du mit dir um, mit deinem Körper, also da lernt man ganz, ganz viel, wie man selbst so tickt und, und kriegt sich selbst so ein bisschen gespiegelt.
1: Das sind schöne Learnings, die habe ich so tatsächlich beide noch nicht gehört und die fragen habe ich schon oft gestellt.
0: Na ja,
1: Schön. Gut. Und das finde ich auch wieder so, so cool, ja dass Akroyoga für jeden, was komplett anders genau. bedeuten kann. Also ich, ich rede mit Leuten und rede über Akroyoga yoga und die einen meinen, die reine Akrobatik, die anderen meinen, oh ja, Teilmassage ist voll toll und mhm. die anderen reden über, über therapeutisches Fliegen mhm. und die anderen wieder komplett auf, über irgendeine Meta-Ebene, oh, da habe ich so viel über kommunizieren gelernt. Mhm. Und es ist so geil. Also es ist ein Begriff, ja. der aber wieder so viel umfasst, dass jeder sich irgendwie wiederfindet.
0: Genau, weil jeder jeder hat andere, ich sag mal, ähm, Ecken oder Punkte, an denen, denen er arbeitet oder die leicht fallen, zum Beispiel mir das Thema Vertrauen äh, fällt mir relativ leicht, deshalb mhm. war das für mich nie ein großes Ding. Äh, wenn ich den Leuten vertraue, kann ich dort Sachen machen, äh, die würde ich mich allein nicht trauen. Mhm. Ja, also Ich war schon äh, im Schwimmbad gestanden und da gab es so eine Rutsche, die so eine Fallklappe hatte, die bin ich nicht gerutscht. Obwohl mir ganz klar war, du kannst einen Betrunkenen oben reinwerfen, da kommt ein <lacht> Teil wieder raus, uh -huh. ähm, aber da hatte ich Schiss. In der Bux auf Deutsch gesagt, ja und Auch genau. <lacht> und äh, <lacht> ja, auf, auf Menschen habe ich Sachen gemacht, die, die tatsächlich objektiv gesehen sehr, sehr gefährlich waren. Also mhm. ja, fast sogar lebensgefährlich, wenn äh, mich die Person hätte fallen lassen oder so. Aber weil ich denen vertraut habe, war das für mich gar kein Thema. Mhm. Das geht dann. Das ist halt ein je nachdem, was für ein Mensch halt vor dir steht.
1: Mhm.
0: Und es, ist, es fühlt sich super an, wenn dich jemand fängt. Das stimmt. Gerade mich als, als schweren Brocken. <lacht> ähm, ja, aber wenn du das mal gespürt hast, du bist irgendwo am Fallen und es fängt dich jemand und es fühlt sich so sicher an. Mhm. <lacht> dann einfach cool. ja
1: Und... Gerade wenn du jetzt auf Lebensgefahr oder gefährlich zu sprechen kommst, hattest du Situationen, wo die schon mal gefährlich waren in deiner Akku-Karriere oder tatsächlich auch schon Verletzungen, wo du sagst, oh shit, das hätte man eigentlich vermeiden können?
0: Also, ich habe schon oft ähm, Leute gefangen ähm, als Spotter. Bin ich bin auch
1: einer der Super-Spotter.
0: Und äh, <lacht> ähm, wo ich weiß, wenn ich nicht gefangen hätte, dann hätte sich jemand ganz doll wehgetan, auf mhm. alle Fälle. Aber, ähm, das, das ja. Ich selbst habe mir mal äh, einen Mittelhandknochen gebrochen. Okay. Und ja, das weiß nicht, ob ich es hätte ja, vermeiden können. Vermutlich nicht in dem Fall. Aber ja, ist passiert.
1: War erträglich.
0: Ja, ich habe, äh, da ich die äh, erst, ähm, das war im Ausland und ich bin erst zwei Wochen danach zum Arzt. Das heißt, ich wusste Aha. erst nach zwei Wochen, dass es gebrochen war.
1: Okay, vorher tat es halt einfach ein bisschen weh. Es tat
0: weh und ich habe halt geschont, aber ich habe trotzdem noch äh, zehn Tage trainiert. Also
1: okay. Es ging. <lacht> so schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein oder du bist furchtbar hart.
0: Nee, bin ich nicht. Ich habe einfach meine Hand so benutzt, dass ich keine Schmerzen hatte. Mhm. Das ist eine der obersten Regeln, auch im Agro-Yoga, dass wenn dir, was, wenn dir was weh tut oder wenn sie es einfach nicht gut anfühlt, dann mach es halt nicht. Ja. Und, und da habe ich mich schon dran gehalten. Ja,
1: das ist eine sehr, sehr schöne Regel.
0: Ja, ja wie, wie auch im Yoga. Ich meine, da gibt es auch ganz viele Menschen, die quälen sich in irgendeine Position rein und, und es fühlt sich einfach nicht gut an. Mhm. Und vielleicht wäre da eine einfache Variation, die Sinnvoller aber Das stimmt.
1: Yoga-Lehrer bist du ja auch noch, ne? Ja. Was hast du da gemacht von der Ausbildung?
0: Das war eine 200-Stunden-Hatha-Yoga-Ausbildung. Oh,
1: ein Hatha-Yoga-Lehrer.
0: Genau, sozusagen.
1: Aber unterrichten machst du es nicht?
0: Nee, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil du lernst das so viel auch über deinen Körper hm. und... und ähm, ja, und dann die Verbindung, also für mich ist es einfach eine tolle äh, Verbindung mit Yoga, Thai-Yoga und Agro-Yoga. Äh, du hast dann so ein, ein äh, Wissen von deinem Körper und von, von dem Körper im Allgemeinen, dass dir viele Sachen viel mehr einleuchten, warum du welche Übungen genau machst und warum die so äh, sich nicht gut anfühlen für deinen Körper. Ja. Ja, ja das stimmt.
1: Also ich, ich habe auch gemerkt, also ich habe tatsächlich mein Yoga-Teacher-Training mein, mein also yoga nur gemacht, weil es Voraussetzung war für meinen akro yoga teacher weil ich unbedingt diesen Nacro-Yoga-Teacher machen wollte. Aber ich, im Endeffekt bin ich unglaublich dankbar dafür, dass der Voraussetzung war. Genau, so war es bei mir, ja.
0: ja. Und ich bin auch froh, dass ich keinen Crashkurs gemacht hatte. Dann konnte es ja, ja auch so, gibt bei manchen äh, Instituten so vier Wochen oder. Sechs Wochen Crashkurs, mhm. ja, und äh, dann danach äh, bist du Yogalehrer. Äh, bei mir ging das über zwei Jahre, glaube ich, mhm. oder anderthalb Jahre. Mhm. Und ähm, das war gut, weil du hast ja auch, du brauchst auch immer Zeit, dass das was, was du lernst, dass du das irgendwann mal selbst spürst, wenn du selbst äh, am Unterricht teilnimmst oder bei deiner eigenen Praxis oder dass, dass dir das einfach mal begegnet. Mhm. Im, Deinem Yoga-Leben. Ja? Ja. Manchmal, du lernst was und das ist im Kopf super einleuchtend, aber du musst es halt <lacht> auch äh, begreifen oder spüren am eigenen Körper.
1: Mhm. Ja. Ja, das habe das hab ich zum Beispiel sehr auch beim Yoga Teacher Training gemerkt. Ich war eine der wenigen, die, als ich das Teacher-Training gemacht habe, schon unterrichtet habe. Also ich habe ja, mhm. hab ja eigentlich von Tag 1 an unterrichtet. Ich habe einen Workshop gemacht, damals noch bei der Steffi und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Um, auf dem auf dem Suntime-Festival, dem allerersten, da hast du mit der Desi auch ja. den Work, äh, da habt ihr Massage gemacht. Naja, auf jeden Fall war ich da in dem 90-Minuten-Workshop mhm. und fand das so geil. Und bin dann nach Hause und hab irgendwie, Alter, oh, wir müssen Acro-Yoga machen. Und dann, dann meinte irgendwo, ah oh, ja, es gibt eine Facebook-Gruppe. Und dann haben wir irgendwie die Facebook-Gruppe reingeguckt, letzter Post von vor einem halben Jahr. Und irgendwie so alles tot. Und äh, ja, dann die Steffi ist damals irgendwie weggezogen und hatte auch mehr so Richtung Klettern, glaube ich, dann angefangen. Und dann, äh, ja, waren, war ich quasi damals die Einzige, die irgendwie was konnte, auch wenn es nicht besonders viel war. Und habe quasi, genau, bevor ich das teacher Training angetreten habe, habe ich schon zwei Jahre unterrichtet. Und das habe ich sehr, sehr gemerkt. Also ja. ich hatte für mich persönlich, ich habe einfach ganz andere Sachen gelernt als mein, als die anderen, die da waren. Richtig. Weil ich nicht mehr das... Unterrichten selber lehren musste, sondern ganz spezielle Fragen stellen konnte, wo genau. ich im Unterricht Probleme habe.
0: Genau, das ist es, wenn du halt schon ähm, Erfahrungen, praktische Erfahrungen hast und dann noch das Know-how dazu bekommst, dann ergänzt sich das ganz anders. Mhm. Das ist auch genauso, wenn, wenn Leute fragen, ähm, oh, bin ich schon bereit für diesen Kurs? Ja, Kann ich den schon erfüllen? Mhm. Ob es eine Immersion ist oder ein Workshop oder sonst was. Und, und die, die Antwort ist oft halt, dass die Frage ist, je nachdem, äh, äh, mit welchen Vorerfahrungen du reingehst, nimmst du andere Sachen mit. Ja. ja. Du kannst vielleicht einen Kurs auch machen, wo du die Prereqs äh, gerade so erfüllst, aber dann kriegst du andere Sachen raus, wie wenn du jetzt vielleicht einen Kurs gehst, wo du die Sachen gut mitmachst. Ja? Mhm. Es ist, äh, äh, eine äh, Sache, so einen Kurs äh, zu überleben in Anführungszeichen <lacht> oder irgendwie <lacht> durchzubekommen oder halt richtig viel rauszubekommen. Mm. Aber man kann auch den, den gleichen Kurs zweimal machen. Ja, Und ja, Dann äh, gibt es auch wieder neue Sachen, die man irgendwo rausholt.
1: Mm. Das habe ich tatsächlich jetzt auch gemerkt. Ich habe jetzt, äh, genau, letztes Jahr habe ich eine Solar Immersion gemacht und dieses Jahr eine Solar Immersion und ich habe. Äh, aber aus beiden so komplett andere Sachen rausgenommen in der ersten immer Image war ja noch so total überwältigt von all dem was da passiert und mhm. oh und dies und jenes und auch schon wieder ein Handstand Drill und max out und also es war irgendwie so was und ich war total begeistert wie sehr das alles ineinander übergreift und wie sehr man ja quasi vom vom ersten Training an bis zum letzten Training mhm. das irgendwie alles ja wie eine schöne Pyramide aufeinander aufbaut und Dadurch, dass ich das schon wusste in der zweiten mhm. Immersion, war ich total locker und wusste, okay, das passt alles, das wird cool, das ist strukturiert, es macht trotzdem Spaß. Ja. Und ich habe, ja komplett andere Sachen mitgenommen. Also wenn ich auch in meine Notizen reingucke, das erste ja. Mal habe ich irgendwie tausende Figuren mitgeschrieben und mitgemalt und irgendwie tausend Notizen und diesmal irgendwie so, oh ja, jeden Tag mal so eine Waschmaschine, die ich ganz cool fand oder ein Refinement irgendwie im Handstand irgendwie, die den Hand noch die Hand noch irgendwie in den Winkel drehen. Also so, echt so ganz anders.
0: Ja, ja, du kannst hast eine andere Ebene, auf der du einsteigst einfach. Hm. Und das nicht nur im, im, im Kopf mit der Technik, sondern halt auch Emotional, weißt du, das ist alles schon mal dann lockerer ja, stimmt, und ja. Äh, ja, du kannst dich eher auf ähm, ja, die, die, die schönen Sachen konzentrieren, ja. wenn du das kannst.
1: Wenn du das kannst. Ja, es <lacht> ja, stimmt. Das war für mich auch das erste Mal eher schwieriger, weil ich da noch sehr verbissen war. Ich wollte halt alles mitnehmen und alles verstehen und habe mich jedes Mal geärgert, wenn ich irgendwie nicht bis zur Peak-Post gekommen bin, weil ich entweder noch nicht gut genug war oder eine Base hatte, die nicht gut genug war und war dann ne, dann ist man total in diesem Ego-Ding. Ja. Und beim zweiten Mal habe ich jetzt ganz oft irgendwie gesagt so, ach nee, nee, das muss ich jetzt gerade nicht machen. Nee, wenn ihr wollt, macht mal, ich spotte. Mhm. Ganz anders. Es ist gerade so ein bisschen Festivalzeit, habe ich das Gefühl. Irgendwie so ein Akro-Festival nach dem anderen rockt es jetzt gerade durch. Und wir hatten auch gerade über das Swiss-Akro gesprochen. Mhm. Hast du irgendwie Festivals, wo du sagst, oh, das, das sind tolle Festivals, wo du gerne hingehst oder wo du Leute empfehlen würdest, da hinzugehen?
0: Ähm, also das Akro-Yoga-Fest, was ich immer und jedem empfehle, ist die German Cooler Celebration. Oh, yes. Das größte in, in zumindest in Deutschland, von den akro yoga festivals Und äh, ich selbst bin da auch seit 2014 jedes Jahr hin. Mhm. Anfangs als äh, ähm, Teilnehmer. Und ähm, das wurde ich auch ein, zweimal eingeladen zum Unterrichten. Aber wenn auch das nicht wäre, würde ich als Teilnehmer auch wieder hingehen. <lacht> Weil mhm. das ist ja einfach für mich eines der schönsten Festivals. Es mhm. ist tolles Essen, tolle Menschen, tolle Workshops. Und, und das, das das große... Ganze Paket. Mm,
1: so ein bisschen ja. so die Akro family wiedersehen. Genau, ne?
0: aber es gibt, es gibt, ja ganz viele Festivals, und du musst einfach gucken für dich, was, was ist dir am wichtigsten, ähm, ja, wenn du vielleicht irgendwas willst, was in der Nähe ist, oder du willst auch einen bestimmten Lehrer oder. Vielleicht soll es ein echt kleines Festival sein. Es gibt auch Menschen, die, die nicht so die Menschen massen mögen. Mhm. Ähm, die, die gehen eher so auf kleinen Festivals. Ansonsten in, in Europa finde ich noch ganz cool ähm, die Pascro. Das ist das äh, holländische Akro-Yoga-Festival, das immer an Ostern ist. Äh, das ist Pascro, ist das ist so eine Wortschöpfung äh, aus äh, Paz, was Ostern heißt und Akro. Ähm, so auch Ost, Ost, genau. Ah. Osterakro oder sowas, frei mhm. übersetzt. Und, und das ist ein bisschen kleiner als die German Cola, ähm, aber auch schön und auch, ja, auch Tradition. Mhm.
1: Wo findet man dich denn online, Christian? Bist du einer von denen, die sagen, so, oh nee, Social Media gar keinen Bock drauf oder findet man dich irgendwo, um dir ein paar Likes zu geben oder Überall.
0: <lacht> nee, also zumindest auf den auf den, ich sage mal, gängigen Kanälen, die man so in Deutschland benutzt. Also sprich Instagram, Facebook und ein paar YouTube-Videos habe ich auch und auch noch ganz klassisch eine Webseite. Oh. <lacht> ja.
1: Und da findet man auch alle Termine und, genau, und so Infos von deinen Veranstaltungen auf der
0: Webseite und Facebook. Da findest du die ganzen Termine und auf Instagram. Über Umwege kommst du dann auch wieder zur Webseite und zu Facebook und dann findest du die ganzen Termine. Mhm.
1: Und die schickst du mir nachher einfach noch kurz so und dann tun wir die Show Notes, gell?
0: Ganz genau, das ist einfach. Cool. So zum Mach mal
1: so. Hast du noch was, was du, was dir so noch voll auf dem Herzen brennt, bevor wir in die
0: Abschlussfragen gehen? Mmh auf dem Herzen brennt. Ich würde ich würd all den Leuten, die zuhören und noch keiner agro gemacht haben, ähm, empfehlen, probier es einfach mal aus. Such dir ein, ein, am besten einen schönen Anfänger-Workshop, wo du mal so das komplett rundum Paket bekommst mit, mit dem akrobatischen Teil, aber vielleicht auch mit Teilmassage und oder therapeutischen Fliegen und dass du einfach ein schönes Erlebnis hast und ähm, genau und mit dem, mit dem Paket ähm, ist immer so ein Cooler Stadtpunkt, um dann auf Gems, Workshops, weiterer Art und Festivals zu gehen. Aber einfach mal ausprobieren und ähm, ja, sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen vielleicht fancy Bildern, äh, <lacht> wo man denkt, oh, das, das werde ich nie im Leben können. Von diesen, von diesen Sachen werde ich nie im Leben können. Da habe ich auch ganz viele schon einen Haken dran gemacht. Mhm.
1: Und tatsächlich auch teilweise schon nach dem ersten Workshop, ne? also genau. na, nach der ersten Stunde. <lacht> Richtig. Also als ich da aus meinem 90 minuten workshop raus bin, ich, ich dachte nie im Leben, dass ich diese Sachen könnte. Und, mm. und dann kann man natürlich überlegen, okay, was, was kommt denn dann danach, ja wenn ja. man nach 90 Minuten schon Dinge kann, die man noch nie, niemals
0: gedacht hätte, dass man das tun würde. Genau, und das ist auch das, das, ist das Schöne, was, was Leute äh, wiedergegeben haben, die dann... Ähm, wenn sie was gesehen haben und haben gesagt, ich habe da nie im Leben schaffe ich das. Und wie du sagst, nach 90 Minuten oder drei Stunden, je nachdem, wie lange das war, äh, waren die dann in einer Pose drin, ja, die sie einfach für unmöglich gehalten haben. Mhm. Und das Schöne ist auch, was das mit den Leuten macht. Also ja. Es ist ja nicht nur, dass du, wie gesagt, einen Haken an einen Trick machen kannst, sondern das sind Leute, die, die, die nach nach einem Workshop äh, in Tränen ausbrechen. Ähm, vor ähm, Rührung und vor, weil sie ergriffen sind, dass die Sachen gemacht haben, ja, die eigentlich nur irgendwelchen Leuten aus dem Zirkus vorbehalten waren, im, im Kopf zumindest, mm. ja, oder dass die sich Sachen überhaupt getraut haben ähm, und, und einfach diesen, diesen Schritt gemacht haben, sich einfach mal. Ein bisschen Kontrolle abzugeben vielleicht und und ja sich in andere Hände zu begeben und und das ist schon das ist schon schön, wenn man wenn man solche Erfahrungen dann auch sieht von den Leuten.
1: Hm. Deswegen sage ich auch immer Akroyoga ist für mich das größte und beste und effektivste Persönlichkeitsentwicklungstool ever, ja, also ich habe hm. irgendwie das Gefühl in den letzten Jahren ist so Persönlichkeitsentwicklung total groß geploppt und überall irgendwelche Speaker und irgendwelche krassen Programme und Selbsthilfebücher und ich habe das Gefühl hey Leute, kommt mal hin, macht mal mit uns drei Stunden Akro-Yoga und danach ist die Hälfte eurer Probleme ähm, erledigt oder anders oder haben sich verändert. Mhm. Und es ist einfach ja, ganz, ganz viel, was sich im Kopf verändert. Ich ja, mein, da oder?
0: fällt mir eine, eine Freundin ein, die, hat, äh, die äh, hatte immer so ein bisschen Angst äh, vor, vor so Umkehrhaltungen, Kopfstand mhm. und äh, im Agro-Yoga dann so Star und so Zeug. Und dann, wenn es dann ans Üben gegangen ist, hat sie immer gesagt, lass, mach mal die anderen und äh, hat andere immer vorgeschickt. Mhm. Und äh, die war dann aber auch lange äh, im, im Agro-Yoga und Yoga. Und äh, das hat sich völlig geändert. Du hast das Gefühl gehabt, die, die Person ist. 100% selbstbewusster geworden mhm. und und hat ein ganz anderes Auftreten und wo vorher ah lass lieber mal den anderen den Vortritt, dass er nee, ich will das jetzt machen. Mhm. Und das ist schon das ist schon cool, wie du merkst, wow. Das kann Leute auf eine Art weiterbringen, ohne die zu pushen.
1: Ja. Ja, also passiert einfach. Das passiert einfach, ja. genau. Die akro Yoga
0: Magic.
1: Mhm. <lacht> cool dann lass uns doch zu den drei Abschlussfragen kommen. Die erste ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Und es muss kein Akroyogi sein, darf mhm. es aber.
0: Ja, ich würde das Wort inspiriert durch ähm, berührt mhm. ersetzen. Und ähm, Ich war einmal in meiner Tätigkeit als Veranstaltungstechniker ähm, am Bodensee arbeiten und es ähm, waren mehrere Tage und wir hatten eine Unterkunft bekommen vom Veranstalter und das war in einem Kloster. Oh, wow. Ja, weil da die Ferienwohnungen um den Bodensee rum sind A, sehr teuer und gut ausgebucht. Mhm. Und so ein paar Kilometer weg war so ein, so ein Studienkloster. Das ist wie, geführt wie so ein sehr ruhiges Hotel, wo okay. du dich für so Meditationszwecke und Studienzwecke zurückziehen kannst. Und ähm, Aber buchbar wie ein Hotel. Und da haben wir ein Zimmer bekommen. Wir sind da spät abends hingekommen, äh, schwarz gekleidet, dreckig, müde, nicht freundlich reinschauend und wurden begrüßt von einer Nonne. Mhm. Und ähm, ja, man, man hat halt so seine Stereotypen im Kopf, wie es halt so Nonnen so sind. Mhm. Und die Frau hat uns sehr herzlich begrüßt und ähm, ganz offen empfangen, ähm, wir sahen nicht sehr einladend aus, mhm. ja. ähm, unrasiert, ungewaschen und äh, grimmig, weil es irgendwie ein 18-Stunden-Tag war und und an ihr ist es völlig abgeperlt, sie war ganz offen, hat gestrahlt und hat uns mit einem echten Interesse, also nicht so ein vorgeheucheltes, wie man das in einem Hotel, ja, haben sie so gute Anreise gehabt, so, sondern mhm. es war wirklich äh, offen und, und authentisch, ehrlich begrüßt und am nächsten Morgen haben wir die auch beim Frühstück nochmal gesehen, Dann hat sie auch nochmal mit uns gesprochen und ähm, diese Ausstrahlung, die diese Frau hatte, das, das habe ich so nicht mehr gesehen. Also wow. das war wirklich nur von dem, weiß nicht, ob das ihre Persönlichkeit war oder ihr Glauben oder was auch immer. Aber diese Frau hat von innen heraus gestrahlt und mich berührt.
1: Hm. Wow. Ja. Krieg ganz gerne Haut alleine ja. vom Zuhören. Wunder, wunderschön. Hm. Danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst.
0: Gerne. Nee, weil das ist, das ist auch wirklich was, was mich berührt hat. Deshalb teile ich es auch gerne. Hm. Hm.
1: Kommen wir zu Nummer zwei. Welches Buch müsste deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben? Hm.
0: Hm. Eine schwierige Frage, weil jeder hat andere Interessen. Ähm, ich kann ein Buch empfehlen, was mir <lacht> sehr viel gebracht hat. Das war endlich Nichtraucher. <lacht> okay. <lacht> Und zwar äh, äh, habe ich... Äh, 2006 oder so ähm, ähm, sehr stark geraucht noch, also so zwei bis zweieinhalb Schachtel am Tag.
1: Wow, das ähm, ist
0: viel! Genau, und ich habe mir damals so dieses Buch bestellt, so weil ja viele drüber gesprochen haben. Und dann kam das und äh, lesen war in der Zeit sowieso überhaupt gar nicht mein Ding. Und dann Postbote hat es gebracht und der so, oh, guckst mal kurz rein in den Klappentext. Und dann habe ich kurz reingeguckt und habe das Ding in anderthalb Tagen durchgelesen. Mhm. Und äh, dann hatte ich meine letzte Zigarette geraucht. Ach Quatsch. Ja.
1: Und danach einfach, also wirklich danach komplett kalt. Gut. Genau. Wow. Was, also kannst du dich noch erinnern, was an dem Buch so 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 krass war? Weil das klingt in, ja wie in anderthalb Tagen Gehirn umprogrammiert und Körper. Ähm,
0: ja, es, es führt dir halt einfach so ein paar Mechanismen vor Auge, die du halt so nicht siehst, ja, äh, die du aber super nachvollziehen kannst. Ähm, mhm. Und ähm, es führt dir einfach vor, dass, dass, dass du ohne Rauchen eigentlich besser dran bist, tatsächlich, und äh, dass dir Rauchen eigentlich nichts Positives bringt. Und das glaubst du dem Buch danach? Das ist so, ja, der, das ist äh, so schön erklärt, dass du das verstehst. Mhm. Ähm, funktioniert aber nur wenn du äh, ein kleines Interesse hast, mhm. ähm, da was zu ändern und dir das Buch selbst kaufst. Mein ja, bringt dann
1: nichts als Partner.
0: Wenn nee, nee, vorerst. nee. Wenn du das jemand äh, schenkst oder so, ist das vergebende lebensmühe mhm. Oder, oder äh, äh, auch Ausleihen macht keinen Sinn. Kauf dir das. Also dass du, ja, dass, dass du zumindest den Schritt machen musst, ich muss die 6-7 Euro oder was das kostet, äh, investieren mhm. und willst dann auch lesen. Mhm. Und dann ähm, kann sich entscheiden.
1: Mhm. Hm. Spannend. Also ich rauche nicht, aber wer das jetzt gerade hört, ne, vielleicht ist das jetzt gerade genau das Zeichen, auf das du schon seit Jahren wartest. <lacht> <lacht> Und die letzte Abschlussfrage, die ist ein bisschen tricky. Wenn dein Leben ein Film wäre, welchen Titel würde er tragen? Mm. Und vielleicht welches Genre hätte er?
0: Das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm na, ich würde vielleicht eher mal sagen, ähm, Fantasy als Genre. Aha. Ja, ähm, weil da, da kann alles passieren. <lacht> Schön. Ja, da, da, kann, da, kann, da kann eine Fee durchs Zimmer reiten oder es kann dir äh, ein Außerirdischer äh, erscheinen. Nee, aber halt Fantasy, weil, wie gesagt, alles möglich ist. Und ähm, dann ähm, Titel, ja, to be continued. Schön. Ja, weil weil ähm, ich bin nicht der Mensch, der super straffe Pläne hat für die Zukunft. Ähm, und ähm, ja, ich versuche einfach ähm, zu gucken, was kommt und äh, Gelegenheiten zu nutzen.
1: Mhm.
0: Und äh, weil wenn ich rückwirkend schaue äh, ähm, in der Zeit, wo ich Pläne gemacht hatte für mein Leben, wie das mal irgendwann ausschaut, so es halt gar nicht aus. Ja. Ähm, ähm, <lacht> Uns ist trotzdem gut hm. oder vielleicht sogar besser äh, als das, was ich mal geplant gehabt hätte. Deshalb ähm, vertraue ich einfach darauf, dass das, äh, egal wie es kommt, es wird gut und dann hm. ähm, passt es schon. Hm.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Christian. Mhm. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ja danke unsere... dir für einen Kaffee. Oh, sehr gerne. <lacht> sehr, sehr gerne, wenn du schon extra nach Heidelberg kommst für ein Interview. Gerne. Und dann, wem es gefallen hat, wer Christian sympathisch findet, geht auf jeden Fall mal auf die Show Notes und folgt ihm auf Instagram, gibt ihm ein paar Likes, vielleicht YouTube-Channel abonnieren, ich weiß nicht, was man halt so tut auf Social Media, nicht wahr? Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, Montag, 18 Uhr, hier für die nächste Folge. Ciao!